0: Du lytter
1: til 4 på foden på Radio 4. Kan Gareth Bale løfte Tottenham op i nærheden af et trofæ igen? Hvad har Johan Lange dog sagt til Jack Grealish for at få ham til at blive i Aston Villa? Overgiver Bartomeu så endelig og overlader tøjlerne i Barcelona til en anden? Og hvor stammer Rabona'en egentlig fra? Alt det og meget mere. Her i anden time af dagens Fire på Foden, jeg hedder Dan Grønbæk, jeg er din vært på næste times tid, og med mig i studiet i dag har jeg besøg af journalisterne Asger Hedegaard Bøje og Gisle Thorsen fra Henholdsvis Weekendavisen og Bladet. Og lad os bare kaste os direkte ud i det i den her time. Vi starter i Premier League, hvor to transfers især har stjålet. Utrolig meget af rampelyset i den forgangne uge. Gareth Bale er skiftet hjem til Tottenham fra Real Madrid. 31 år i Valis, og for dem, der ikke lige havde styr på ham. Har det ham med hestehalen, eller ham med den der knold om i nakken, man også kan holde øje med efterhånden. Jeg hæftede mig særligt ved en klumme, skrev den for øvrigt fremragende britiske fodboldjournalist Barney Rooney, som i The Guardian skrev, Masterstroke or mistake, who cares? Bales return to Spurs is intoxicating. Det er virkelig en superstjerne, der vender hjem til Premier League nu og hjem til den klub, hvor han blev stor, Uden er er, er, Uanset hvem, man holder med, og hvad for en fodbold, man godt kan lide, og mm. stil og alt muligt andet, er det så bare de her transfers, det lever af?
0: Ja, det, det, det er fodbold, den blev i hvert fald. Øh, fordi det første, jeg tænkte, det var, øh, jamen det giver meget god mening. Øh, det ville ikke have givet så god mening for bare 5-10 år siden, tror jeg. Men de seneste år, der har vi set, jeg tror ikke, det er tilfældigt, det her med spillere, der skifter klub, og så skifter de tilbage igen. Altså, vi har også set Pogba mm. frem og tilbage mellem Manchester United og Juventus, ikke? Det er, Æh, lidt tidligere alder. Ja, ja. eller samme i den helt anden alderskategori, Hvor man vender tilbage igen til Juventus. Mm. Men der, der er flere eksempler i de senere år på spillere, der sådan får ligesom at genrejse sit image, øh, tager tilbage til enten den samme klub eller den samme liga, hvor man tidligere var stor.
1: slatern, Æh, yes. slatern ja. ja. Fernando Torres. Thierry Henry. Nej, <laughs> den, 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 den første, der ikke kan nævne skylder? Men,
0: men jeg, jeg, jeg tror virkelig, jeg, altså jeg, jeg, tror, det er, jeg tror, for det første, jeg tror, det er godt for Tottenham, jeg tror, det er godt for Bale, fordi han er stadigvæk en fremragende fodboldspiller. Øh, han har været med til at give sig selv, vil jeg sige det på den måde, en masse dårlig PR. Øh, og, men altså, det er stadigvæk en spiller, der har scoret i, var det to Champions League-finaler, han nåede at score i? Måske øh, lavede i... det
1: bedste mål i en Champions league finalen nogensinde.
0: Ja, jeg var der. Og, det, og jeg vil sige, Jamen, det var ikke for. Ligesom, Nej, det har jeg vel lavet. Ej, okay. Der var du pisket, ikke? Nej, øh, det ikke altså, men, men jeg vil sige, at altså, det er jo en klassespiller, der, der vender hjem. Øh, og det gør han jo med et formål. Altså, det gør han jo ikke for. Det gør han jo ikke for at hjælpe sin klub, eller øh, sin tidligere klub, eller noget som helst. Det gør han for at komme tilbage på, øh, på, på landkortet. Fordi han er blevet en joke. Øh, og det er han alt for god en spiller, som jeg ser det til mm. at ende som.
1: Det interessante er jo netop, Mener du, jeg er godt klar over, sit Zidans mål er vanvittigt. Mm. Det er jo mod Leverkusen dengang, eller? Mm. Ja, det er den der helflugt, der du taler om ja. på Jørgens Bakke. Ja. Ah, ja, det
2: er bare indlæg. Ja, det er et afrettet indlæg, ikke, der, der lander. Det Carlos, der slår for det. Med venstre ben. Ja. Ja. ja, netop. Men, men, men mener du, altså, det, det er et saksespark, Bale laver? Han har afgørende til Men 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 med men, det. Ja, det, det gør Zidans også. så altså, hvis du ser, altså det der skulle... Jeg tror godt, jeg ved, hvad der er sværest. Jeg siger ikke, der er nogen af de to ting, der er nemme men, men hvis du øh, bad foderspiller om at, at gøre det ene og det andet, så tror jeg godt, at, at der var flere, der kunne lave basemål end sidans. Det er min mening. Mm -hmm.
1: du, du nikker bare... Jeg tror faktisk, jeg er enig, ja. Ja, okay. Den vil, den vil jeg lide at hænge, selv om der dukker gode argumenter op for at tage den op igen i løbet af programmet. Men lad os lige starte med Pale her, Gisle. Hvor, hvor stor en transfer er det her? Altså Er det, er det, er det bare myten, der gør den stor, eller er det den, den faktiske spiller, de henter hjem Tottenham, som gør det til en kæmpe transfer? Jamen, vi har jo
2: også en forventning om, at han kan, kan gøre en kæmpe forskel for, for Tottenham. Jeg ved godt, han har jo også haft øh, sine skadesproblemer i, i Real Madrid, men som vi også var inde på lige før, altså han har jo afgjort store finaler, han har, han, han har faktisk spillet rigtig, rigtig mange gode kampe for Real Madrid, og øh, jeg husker da også EM 2016, altså på, på det tidspunkt var han vel en af de spillere, hvor hvis, jamen, det der er en top fem spiller i verden, mm. øh, han, han smadrede Premier League, inden han røg til af Liga og var, var på et andet niveau end, end de andre spillere, så altså hvis, hvis han stadigvæk har øh, noget af den der fart, som, som gjorde ham så så god dengang, jamen så, så bliver han da en helt afgørende spiller, men, men øhm, det der kommer til at afgøre det er jo, om, om han kan holde sig skadesfri, øh, eller om han er for af, af for mange problemer der.
1: Vi kan lige sige, at jeg så nogen på Twitter, der skrev, at han, har ikke, øh, han, han, han hans bedste år var i Tottenham, og nu har de, de er så godt nok kun en étårig legeaftale, men han får en astronomisk løn, som de så betaler en del af. Så på den måde, så, så koster han jo nogle penge, og, og det er for dyrt for en spiller, at de får tilbage nu, i forhold til, hvor han var sidst, og man skulle have lavet minderne være minderne dengang og sådan noget. Der kan lige sige, at altså, hans tid i Real Madrid er altså også ret voldsomt ja. og rent talmæssigt. Øh, okay. 251 kampe, 105 mål og 68 assist inklusive. Netop øh, flere finalemål og, øh, og vigtige kvalifikationer. Ja, og han spillede
2: der på et tidspunkt, hvor Ronaldo også var der. Altså, hvor, ja. hvor du siger, men der, der bliver du altså ikke sheriff. Øh, på det hold. Nej. Øh, det, det skal man også
1: huske, men han var et fantastisk sidekick. Ja, det var han. De, Tallene er faktisk næsten bedre end han hans Tottenham-tal. Altså 203 kampe i Tottenham, der scorede han 56 mål mm. og lavede 58 assists, Så man kan godt argumentere, at han faktisk har været på sit bedste i real. Men der er jo også
0: sådan, en, det er jo sådan en, et engelsk perspektiv, som er ofte er på de her ting, og når en engelsk spiller forlader England stadigvæk, selvom der da nu er begyndt at være engelske spillere rundt omkring på kontinentet, så er opmærksomheden, fra den engelske presse hmm. og fra engelske fodboldtilhængere ikke så stor, som når de er i Premier League. Så derfor er der ofte en tendens til, at når de forlader Premier League, så synes man, de er nede i et eller andet, om ikke et sort hul. Men så er det i hvert fald et sted, hvor opmærksomheden ikke er så, den engelske opmærksomhed hmm. ikke er så stor. Hmm. Og så får man ham hjem igen, fordi det er jo, det er jo ikke rigtigt, at, at man skal tilbage til hans Tottenham tid, for, for, for at han var virkelig god. Altså, det har han også været i, i, i Real Madrid. Og jeg vil sige... De mangler, man kan sige, han har i sit spil, altså måske, man kunne, man kunne nævne altså, en teknisk kvalitet, altså hvis vi sådan virkelig skal ind og, og, og sådan se øh, helt ind i maskinrummet, fordi selvfølgelig mester han alle spillets facetter øh, øh, virkelig godt, for ellers var han ikke, hvor han var, men, men der er måske nogle tekniske mangler, øh, i hvert fald i forhold til nogle af medspillerne i, i Madrid, og det er ikke sikkert i Premier League, at, det bliver de samme, at manglerne bliver lige så udstillet, som de kunne blive i visse kampe i Spanien. Øh, og den der power, han kommer med øh, stadigvæk, øh, selvom han har været skadet, selvom han måske har mistet lidt, lidt hurtighed. Øh, han er også for mig at se en, en, en Mourinho-spiller. Altså, øh, er Ja, det synes jeg. Altså, øh, altså fordi man kan sige, øh, det, det vigtigste for Mourinho, det er ligesom, øh, som vi jo har snakket om i til, øh, øh, hudløshed de sidste 15 år, at gardere sig, øh, men, men også at have enkelte spillere at lægge et ansvar på. Altså ja. det her med at have en stor angriber, én øh, voldsom kantspiller, eller en kreativ midtbanespiller, som næsten det hele skal komme fra. Og der, der kan jeg godt se, at jeg kan godt se, at han kan få en rolle der.
1: Vi kan lige tage, altså fordi... Øh den tager vi lige samtidig. Vi skal lige høre et klip fra Mourinho lige om lidt, men der taler han også om en anden spiller, som jeg er nødt til lige at præsentere først, fordi prisen for den mest overskyggede spiller i det nye årtusind går til Sergio Rachel som skiftede Real Madrid til Tottenham i den forgangne uge, nærmest samtidig med Bale, men han behøvede mildest talt ikke solbriller på vej mod England i flyet, fordi han sad og trykte godt i Gareths skygge hele vejen. Det var sjovt at se, da bilerne rullede ind på Tottenham's øh, træningsanlæg. Der var det også med ham siddende i bil nummer 3, hvor Gareth sad den første. Så der var der Gareth, og så hans livvagter, og så Sergio Rachel nede bagved, der kunne få lov til at køre med os. Øh, Hos blev netop spurgt ind til de to øh, nye transfer, så kunne du høre, hvad han
3: like. The best players in in the squad, and Gareth, when fit, when in conditions, is one of uh, the top players in in Europe. And Sergio was amazing last season in, in Sevilla and he was also options. So if you ask me, if I'm happy to to have these two players, I have to say yes, I am.
1: Så sådan lyder han da i den grad også, var. Æ, der er virkelig meget entusiasme at spore i den gode krusse her. Æ, men Gisle, men er, er Gareth Bale, når han er fedt, en af Europas allerbedste fodboldspillere?
2: Um, ja. ja, han er... Det, det, ja, jeg vil stadig sige, at Harry Kane har det jo en, en bedre spiller, men, men han, er der, han, er, han er deroppe af. Jeg vil sige, at jeg holder ham ikke længere som... Helt op i, i det absolutte verdens top, men, men jeg tror stadig, at han kan gøre en, en kæmpe forskel for Tottenham Premier League. Og en meget afgørende spiller. Altså, ja, fordi nej. det kan godt
0: være, at han ikke er, er, er blandt de allerbedste øh, mål på, øh, altså, hvis man skal sådan sige på alsidighed og på, på de forskellige kvaliteter, man kan have som offensiv spiller. Men, men han er, som du listede op før, altså, mål og assist. Det er han garant for, og det har han været hele sin karriere. Og det er han jo, fordi han har et, et fysisk overskud. Altså om det er hurtighed, om det er fysisk styrke, øh, om det er nærkamstyrke, nærkampsstyrke, det, det har han jo til fulde. Mm. Men
1: er det, ikke lige præcis, er, det, er det ikke farligt at være en spiller, der er så afhængig af sin fysik, og så være blevet 31, og ovenikøbet ikke har spillet en kamp siden juni på nuværende tidspunkt, og så skulle tilbage i, hvad mange stadig kalder den fysisk hårdeste liga i, i verden, i Premier League. Altså er, er det ikke en større risikofaktor, end hvis han nu var en... Hvad ved jeg? En meget, meget teknisk midtbanespiller, øh, som, som ligesom godt kunne leve med, at farten var blevet sat ned i kroppen. Du har og... i hvert fald
2: se det med Torres, da han mistede, mistede mm. sin hurtighed efter, efter han, ja, VM 2010, var det vel, hvor han, han spillede med en knæskade der, der, der forfulgte ham. Ja. Øh, hvad, hvad det kostede ham, men jeg tror også, altså Bale har jo også udviklet sit spiller, jeg ser ham, ikke en spiller, som, som udelukkende lever på det der øh, fysiske... Øh, overskud, han har ja. i forhold til andre spillere, men, men pointen er, er valid at sige, at, at når de her hurtige spillere, hvis, når de begynder at miste deres hurtighed hvis de ikke udvikler andre kompetencer, jamen så, så bliver
1: de bare ikke den samme udgave. Hvem er bedst? Nu har de jo en uh, son Jung min, som laver fire mål i weekenden nærmest på assist af Bikane han skal jo formodent spille på den ene kant og så bale på den anden. Hvem er bedst i de to?
0: Jeg, jeg, jeg er stor fan af søn. Jeg synes, han er undervurderet. Jeg synes, han er altså, nu snakker vi før om, Eller, jeg nævnte før om Bale som en afgørende spiller, det synes jeg i den grad også sådan er. Og altså, så mange facetter, altså, det ville være en kliché at bare sige, at han er en arbejdsom spiller, som dækker store dele af banen, fordi det kan alle se, men han er også en klog spiller, og en teknisk dygtig spiller, og meget målfarlig. Hmm. Så, så, så på den måde er det jo heller ikke, det er jo ikke et hold, han kommer til Bale, og så bare ligesom går ind og bliver en profil, det er klart. Men jeg ser ham bare stadigvæk som om, at han, han har nogle af de kvaliteter, som det nuværende Tottenham hold også øh, har, har brug for.
1: Og så tager vi lige... Jeg burde have sådan en cirkus her, fordi vi skal lige have en quiz, de her. Jeg er jo glad for at have inviteret to ind, der er både klogere og ældre end jeg, fordi vi skal lige hjælpe mig med at forstå noget her. Fordi efter det citat, vi havde lige før fra Mourinho, så siger han noget andet. Og det er nærmest en lille bitte pose guldkorn eller sådan noget russe lyrik, han er ude i her. Men jeg forstår det simpelthen ikke, så nu kan I lige hjælpe mig her.
3: Jeg det squad is a puzzle, and um, in this moment, our squad
1: is not a puzzle. Um, and that's a problem uh, that we have to to understand. A squad is a puzzle. A squad is a puzzle. At the moment, our squad is not a puzzle. And that is a problem that we have to understand. Det... Hvad siger Mourinho Chris? <laughs> altså, hvad han forsøger at sige... Hmm? Det er jo det her med,
2: at, at, at nu der er nogen, nu har han faktisk rigtig mange gode spillere, og der er nogen, han er nødt til at sætte udenfor. Der er ikke noget
1: af den stil. Dele Ali for eksempel. Ja. Vores, ja. Vores, vores, en, en trup er et puslespil. En trup er et puslespil. I øjeblikket er vores trup ikke et puslespil, og det er et problem, som vi er nødt til at forstå. Det er nærmest helt radikalt. i den. jo der, det, at nu, er,
2: nu er, af <laughs> brækkerne faldet på plads, og, og det betyder, at, at der, der er nogle brækker, der ligger uden for det puslespil, der allerede er lagt, mm. som, som der måske ikke helt er plads til.
0: Jeg, skal have udbud. <laughs> jeg tænker og tænker, tænker lige nu. Det lyder som sådan et, et fantastisk citat fra en eller anden gammel, gammel træner, KFA. Øhm... <laughs> præcis. Ja, præcis. Jeg kan også kun se det på den måde. Altså, han, man får aldrig Mourinho til at sige, at han er super tilfreds eller glad. Eller, men det virker alligevel som om, at, at han faktisk nu synes, at han har fået puslespilsbrækker nok, siger jeg.
2: Jeg, jeg, jeg kunne huske dengang, ja, den gang Benitez som begyndte at, at tale om lamper og sofaer og alle de her ting nede i, i Valencia. Det er Æh, ja. det, var, det, var, det var det var lidt mere let forståeligt, det her med at man sagde, man man bad om sofa og fik en lampe. Ja. Det var til at forstå.
1: Jeg tror det er den fremragende mand Thomas Thorden Hansen fra Jyllands der på tidspunkt har udgivet en bog med de bedste fodboldcitater. Mm -hmm. Kan det ikke passe? Ja. En lille god en. Kunne, den her den er direkte til bogen og i hvert fald det og det vil være sådan en af de næste. Og hvis den bliver gravet op om 100 år, så siger de og tænker, hvad er det de lavede
2: dengang. Det er lidt ligesom med kan så nænne begynder at tale om om måne og Uh
1: -huh. ja. Nå, der er lige en vi skal vende fra, fra, fra Premier League, inden vi løber videre til den næste liga, fordi vi kommer ikke alle kampen igennem. Der er blevet spillet mange, og, og, og vi skal nok lige samle op på nogle få ting, men, men vi når simpelthen ikke det hele. Men Thiago er blevet hentet i Bayern München til Liverpool. 29 år gammel, købt for 225 millioner kroner, over et barken i de her tider. Han fik debut mod Chelsea søndag. Der fik han 45 minutter, i den periode der havde han flere succesfulde afleveringer end nogle Chelsea-spillere havde hele kampen. Men øh, hvad kan vi egentlig bruge sådan nogle tal til? Øh, og hvor, hvor god en spiller er han for Liverpool, hvis man kigger sådan på det? Vil du starte, Aske?
0: Ja, men jeg synes, det er virkelig, virkelig godt køb. Altså, øh, fordi man kan sige, vi snakker meget om Liverpool som et hold, der øh, presser højt og øh, er aggressivt og spiller den her heavy metal fodbold som, som Klopp har, har gjort til sit særkende. Men det er jo samtidig et hold, der har bolden rigtig meget og har rigtig mange afleveringer. Øh, det var det, som vores kære landstræner Kasper Julemand øh, har underholdt med, det her med, hvilket hold i Champions League, har han spurgt, har flest afleveringer. Mm. Øh, og så siger alle Barcelona eller Bayern München, og så siger han, nej, det er Liverpool. Og så er, overraskes vi alle. Øh, og det, det er jo fordi, at Klopp er ved at bygge sådan et, altså et hold, der skal kunne rigtig mange forskellige ting. Hvor man kunne sige, at hans første tid, der handlede det om at få en aggressivitet ind i Liverpool, få dem til at arbejde som en bisværm som skulle gøre ondt på modstanderen hver eneste gang, de havde bolden. Øh, og det lykkedes jo. Øh, og så kan man sige, at han har bygget på, og, og i den seneste sæson har jo vist, at man ikke har bevæget sig helt væk fra den, fra den stil, men har tilføjet en masse andre dimensioner i spillet. Øh, og det er blandt andet det her med at have bolden. Og der får man jo ikke for mig at se en spiller i europæisk fodbold, øh, som er bedre til det end Thiago. Altså, øh, fordi det er både en spiller, der kan holde en rigtig, rigtig høj afleveringsprocent, øh, eller, en, øh, antal, øh, eller en, en procent af antal lykkedes øh, afleveringer, men samtidig kan være konstruktiv. Altså, det er jo ikke som en Sergio Busquets, som også er en, en, en rigtig dygtig spiller, men som hele tiden gør det nemme, kan man sige, og derfor øh, også har flotte afleveringsprocenter, men samtidig en skabende spiller, Øh, og det er jo, der skal vi jo få meget tilbage til, til sådan en spiller som Xavi for, for at se det, øh, og der er Thiago jo ikke endnu, det er klart, men, men, men jeg synes han er, altså, for mig at se, at han er en af de bedste spiller i verden allerede nu, og, og, og kan virkelig være sådan en, der kan, der kan komme til at diktere udviklingen i de kommende år, så jeg ser, ser det som meget vigtigt det køb og, og, og billige penge i øjne øh, for, for en spiller med den kvalitet.
1: Gisle. Øhm, er, er han den her, der indvarsler en ændring i Liverpool, måske på en eller anden måde? Altså, han har jo været ude at sige, meget vigtigt, det var vigtigt for, om han gerne ville til Liverpool. Jürgen Klopp har også sagt, at det var en af de nemmeste transfers, han har lavet, fordi mm. spilleren ville gerne, Liverpool ville gerne, det galt om at finde øh, prisen. Altså, er det, er, det, er det en tilføjelse, eller er det en ændring af Liverpool, han kan bidrage, fordi han er så stor i sig selv?
2: jeg ser mere, det, det er ufattelig meget kvalitet, du får ind på, på den midtbane, nu har vi lige siddet og talt om, om brækker, og jeg vil sige, at, at, at den her den Thiago Brik, det er altså en Brik, som, som passer ind alle steder. Mm. Han, han er så klog, øh, dygtig en fodboldspiller. Det er jo heller ikke tilfældigt, at, at navnet Xavi bliver, bliver nævnt, når vi ser, hvor han har fået sin øh, fodboldopdragelse. Så, så det er jo en spiller øh, i, i, i den ånd, og meget, meget intelligent, meget pasningsstærk. Altså, det er jo... Guardiola var jo, var jo også glad for ham i Bayern München. Altså, det er, det er et superkøb, som, som Liverpool har fået, og jeg forstår godt at de keder der i Bayern München men men de klarer sig nok alligevel men, men altså, det, er, det er en klasse signing også til en rigtig rigtig god
1: pris. Ja, det, det jeg gerne vil runde af med, burde han ikke være end i Barcelona. Altså vi står med et Barcelona genopbygning. Han er billig, hans kontrakt udløber. Han er netop der er noget Xavi over ham. Øh. Jo jo, det kan, man, det kan man sige, det burde han jo, men hans historie er jo også, at han, han har været der,
0: ja. øh, og at han forlod Barcelona øh, sådan, øh, øh, om ikke i, i ond øh, tone, så i hvert fald, øh, altså han var, han var offentlig med sin kritik af, at han ikke synes han fik chancen på det tidspunkt, hvor de havde den her fantastiske midtbane med Busquets og Xavi og Iniesta, hvor der ikke var plads, men hvis Barcelona havde tænkt lidt længere frem på det tidspunkt, så havde man måske i hvert fald givet ham fornemmelsen af, at der på et tidspunkt ville være en sikker plads til ham. Mm. Så han forlod jo klubben, kan man sige, sådan... Øh, øh, altså, han var ikke på god fod med den på det tidspunkt, og, og derfor så ville jeg også have været overrasket over, hvis han, skulle, hvis han skulle tilbage igen.
1: Gør det ikke et eller andet spændende, eller kunne det ikke have været... Nu skal man ikke stå og tale ned, selvfølgelig, det bliver en enormt sådan at se om Liverpool, men kunne det ikke ligesom have tilføjet til hans, hans arv, at han tager tilbage til det her Barcelona-projekt givet? det kan også være, at han gør det, måske om nogle år men jeg tror da også, han kigger på Barcelona
2: lige nu og siger, at det er ikke mig, der skal rydde op i mm. den der rådbutik, som, som vi også har vendt herinde nogle gange. Altså, der er, Barcelona er jo ja, et eller to niveauer under, under klubber som, som Liverpool og, og Bayern München for tiden. Og han vil jo, når du engang har smagt den her Champions League sødme og vundet pokalen, så, så
1: vil du gøre det igen. Og, og det ser han da muligheden i, mm. i Liverpool. God. Der er lige en tredje spiller, uh, ikke et skifte, men faktisk en, uh, en blivende spiller, som vi lige skal vende os uh, i de her tider. Uh, Jack Grealish, 25 år gammel, uh, englænder, uh, meget lave sakker, uh, meget højt, hår lige midt i midten, uh, som har været fantastisk de seneste sæsoner for Aston Villa. Han har nu skrevet noget på en ny kontrakt til 2025, efter han nærmest har rygtet til samtlige topklubber i England over de sidste jamen det to sæsoner, altså tre eller fire transfervinduer. Mm. Uh, han har spillet en enkelt landskamp for England nu, og øh, har været rygtet blandt andet til United, og Tottenham har været de mest øh, intensive rygter. Han vælger altså at blive i Aston Villa nu. Øh, er det et udtryk for... ja det ved jeg sgu ikke. Det ved han selv, om det er et udtryk for klubhjerte eller om det er bare, fordi han skal have flere penge ind. Men, men ser det ikke underligt ud? Altså en 25-årig spiller på toppen af sin karriere, som kunne have fået en kontrakt i en af de store? Jo, men, 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 men han er jo også så meget... Vilde, man. Altså, jeg
2: kommer jo til at tænke på, om det er nutidens Madletiché, at, at mm. vi ser øh, der. Men, men, men altså, vi skal jo heller ikke tage fejl, at han får en top-top en løn i Aston Villa, hvor han er, er den store stjerne, hvor han ved, at, øh, at det er ham, det drejer sig om. At, øh, og han har også vist, at han kan komme på, på landsholdet nu her, som, øh, som Villa spiller. Øh, ja, han har skrevet en, en, en lang kontrakt, men men det er jo heller ikke sådan, at det er sikkert, at han bliver i de fem år. Mm. Øh, det er der, han, han føler, at han skal være lige nu, og så, så kan det være, at han tager, tager skridtet om et år eller to.
0: Ja, jeg tror også, altså, jeg, jeg, for det første synes jeg, han er en, en fremragende spiller, og jeg synes, det, det nu forstår England flere og flere af de spillere, den spillertype, den kreative spillertype, men alligevel, synes jeg, han, han minder mig også om en, en Paul Gascoigne for eksempel som ung, som også har det her, øh, den her vildskab, eller det her initiativ i sit spil, øh, som jeg virkelig synes klæder, øh, Både Aston Villa og også ved klædet engelske landshold på længere sigt. Men jeg tror for, for ham, Gisle nævnte det lige her, jeg tror det, jeg tror det spiller en stor rolle for ham, at øh, han kan blive ved med at være den, den store fisk, hegen i, eller valen i akvariet, eller hvad vi mm. skal sige, i stedet for at være... Øh, den Nej, lille... Han har mere lyst til hegne valen. Om. Ja, præcis. måske ikke det bedste billede. En stor fisk i en
2: lille dam. Ja, præcis.
0: En, 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 hvis han skal til... Øh... Fordi han har måske den spillemæssige kvalitet til at kunne gøre sig i, i de rigtig store klubber, men jo en endnu ikke som profil, Øh, og jeg tror, uden at kende øh, den gode Jack personligt, så, så slår han mig som en, en type, som, som godt kan lide at være øh, kongen. Mm. Øh, og, men altså derudover også selvfølgelig et, et, et hjerte i, i Birmingham øh, hos Aston Villa. Øh, men, men det er rigtigt, som du siger, øh, at øh, danne det her med, at, at det er mærkeligt. Og det er, det, det er mærkeligt, fordi vi har vendet os til, altså snart en spiller spiller fem gode kampe, så ryktes han væk. Når han spiller 10 gode kampe, så er han væk. Mhm. Æ, og, og det er jo ikke det, der sker her. Og det er, det er flere grunde til. En af grundene nævner Gisle det her med, øh, at, øh, at der er så mange penge i Premier League, at han stadigvæk kan øh, øh, have en, en kæmpe løn øh, i Villa her, som også sammenlignet med de store klubber i Tyskland... Frankrig, Italien, Spanien er øh, en god hyre. Så kan man sige, de sportslige udfordringer, hvad er de så? Fordi det bliver nok svært at komme til at blande sig i noget som helst, øh, der, der dufter af medaljer og europæiske placeringer med Aston Villa. Øh, men men jeg, tror, altså jeg, jeg tror igen, at det er Premier League, der ligesom er, er drivkraften for nogle af de her spillere. Altså det at være i Premier League er i sig
1: selv øh, kæmpestort. Øh, og jeg, jeg tror ikke, han har så travlt. Altså, øh, det... det, det men det interessante er i den der, fordi jeg kunne mærke, at jeg læste den her historie mm. første gang, så selvfølgelig så nostalgikeren, romantikeren i en, bliver jo glad for at se en, 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 en bysknægt. Han har været med ned og vinde, med Aston Villa, der det så rigtig skidt ud, så han, man kan godt argumentere, for han har ført dem tilbage til Premier League, og så bliver han så i klubben nu, efter mange rygter. Det er, sådan, det, er det første indtryk, eller det første følelse, man får. Så næste følelse er også, skal han ikke prøve sig af på det store? Altså, man kan godt tænke sig at se ham på en af de, de helt store øh, scener og spille Champions League og, og levere noget. Fordi der netop er nogle antydninger i hans spil af, at han kunne drive det til noget ekstremt interessant på en større scene. Er det, er det problematisk, der med det samme dukker den op? Eller er, det, er det sådan en følelse af at, at tiden på en eller anden måde, at man tænker, Nå, så skal han da også videre?
2: Mm. så kan vi sige at Det er nogle ambitioner, du har på hans vej. Ja. Vi ved jo ikke, hvordan han, han har det øh, inderst inden at sige, Men det kan da også godt være en ambitioner at sige, at jeg vil være en villa-legende. Ja. Jeg vil være mm. ham, der, der spillede hele, hele mit liv i mm. Aston Villa og, og, og skrev mig ind i historiebøgerne som, som en af de største, der har været i den klub. Ja. Så kan det godt være, at jeg ikke vinder Premier League, men, men måske jeg vinder FA koppen Og, mm. og, og hvis jeg løfter øh, det trofæ på Wembley, som anfører for Aston Villa, så, så det, vil det være større for mig, end at, end at vinde Premier League med Manchester City for eksempel
0: men det er rigtigt, altså det er en, det er han går lidt imod tidsånden. Ja. og det synes jeg egentlig også han gør på banen, og det, og jeg tænker de gange jeg ser de mange gange jeg efterhånden har set ham på TV, så tænker jeg. At han er en fantastisk seværdig spiller, men også måske en lidt gammeldags spiller. Mm. Altså det her med, at han sådan øh, godt kan lide at, at søge langt tilbage på banen, og selv føre bolden frem. Og, og han er jo ikke, man kan jo ikke sige egoistisk i sit spil udelukkende, fordi han er jo også en, 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 en mand, der har blik for sine medspillere, men han er jo også en mand, der hele tiden vil forsøge at vise noget mm. øh, for publikum og for sine medspillere og modspillere. Øh, og, øh, og, og på den måde er han ikke skræddersyget til den måde, som øh, mange af de allerstørste klubber fungerer på i dag, hvor det er et kollektiv. Det er det jo selv i Barcelona og i Bayern München og i og, og Manchester City og Liverpool og rundt omkring. Ja. Det, og der, der, er han mere, altså, der er bedre chancer for ham i Aston Villa for at kunne gå sin egen vej, end jeg tror, der vil være i de, i de største klubber. Øh, men det er selvfølgelig også et spørgsmål om modning. Det kan være, at det ændrer sig om nogle år. Men, men, men lige nu er han altså, både på, øh, på banen og uden for banen med sin valg og sin spillestil øh, en, en lidt... Øh, hvad skal vi sige, sådan en, 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 en fremmed en også det fremmed event
2: med, med 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 strummerne trukket godt langt ned, ja, ikke? Og, er, og, det, og de små benskinner ja. og alle de frisbaggende der bliver begået på. Men, men ja, jeg kunne også godt se ham i som sådan en italiensk uh, fantasista. Mm. Mm.
1: Det er i hvert fald interessant, han bliver i Aston Villa nu, og de har for også forlænget med en anden spiller, som også har slået. Man kan sige, brugt igennem muren til land, så har været Tyrone Minks, en forsvarsspiller, har også lige forlænget sin aftale. Så det er altså to profiler, som den nye tekniske direktør i Aston Villa, Johan Lange fra FCK, har formået at holde på, samtidig med, at man har lavet et par interessante indkøb. Så det kan godt se spændende ud forud for næste sæson, for et hold, der ellers var relativt øh, fastklemt i en, en bundstrid i, i tabellen i, i Premier League. Du lytter til Radio 4. Og vi skal lige kigge rundt i resten af, af fodbold-Europa nu. Vi starter faktisk i, i Spanien, fordi øhm, over 20.000 har skrevet under på et mistillidsvotum mod FC Barcelona-præsidenten Josep Maria Bartomeu. Det kan rykke et øh, præsidentvalg, der ellers først var programsat til marts 2021 tættere på. Bartomeus primære modkandidat det er en mediemand ved navn Victor øh, Font. Nu kan jeg sige øh, god eftermiddag snart god aften til øh, Navid Moulagaj. God aften. Kan du høre mig, Navid? Ja, det kan jeg. Kom med jer igen. Lad os lige se. Ja. Nu, okay, nu har jeg lyd på dig. Nu kan du høre mig. Nu kan jeg også høre dig, Navid. Er det ikke rigtigt? Perfekt. Ja, ah, fantastisk. jeg kan godt høre dig. Ja, ah, beklager. Jeg havde lige sat den på den forkerte kanal. Det er sådan, at de knapper her, når man også holder holde styr på, på gæsterne han Det er ånd. Hvad hedder det? Du studerer mellemstudier på Københavns Universitet, og så er du endnu vigtigere kæmpe stor Barcelona-fan, og har særligt stor kendskab til blandet fra FC Barcelonas Ungdomsakademi, lad mig sige. Og hvis man ikke følger dig under dit eget navn på Twitter, så gør man det måske under Jung Kulis, som servicerer 86.000 følgere med alt det nyeste, om de talenter, der render rundt på det berømte Barcelona Akademi. Kan vi lige starte med, uh, vi at få en beskrivelse af ham her, Victor Font. Hvad er han for en uh, type? Jamen,
4: øh, han er en meget gennemsigtig type, i hvert fald som, øh, som fodboldpolitiker, øh, som Barcelona, eller FC Barcelona-politiker. Øh, han er en forretningsmand fra telekommunikations- og medieverdenen. Øh, har startet nogle forskellige øh, medieprojekter op, øh, er stifter af en af de største aviser i Barcelona. Øhm, og så i forhold til, til det her, så har han siden 2010 været ret aktiv inden for øhm, FC, Barcelonas, øh, FC Barcelona politik. Øhm, hvor han i 2010 var med i Mark Inglas kampagne. Præsidentkampagne efter at La Porta han, øh, han havde færdiggjort sin mandat. Så var der præsidentvalg som øh, Sandro Rosse, han som bekendt vandt, men nummer to var, var Mark Ingla, og det var egentlig ham, der var, var Laportas øhm, efterfølger, i, i hvert fald i forhold til at lede hans bestyrelse, han kom direkte fra hans bestyrelse, og der, har, der, var, der var Victor Fonser med som ung forretningsmand, og nu har han så fået masser af erfaring, og har siden 2013... Øhm, Læt det her nye projekt, der hedder Si al Futur, Ja til Fremtiden, øhm, hvor man ligesom har udregnet, at efter den her store generation af spillere, blandt andet let af Messi, øhm, så vil Barca stå, stå i et ret stort dilemma, øh, og et ret stort øh, måske vakuum af talent, som man ligesom skal prøve at kompensere for, som man skal prøve at bygge videre fra. Øhm, og der har, der, der, ja, der har han så prøvet at stille op øh, til, til det her præsidentvalg. Og, øh,
1: og hvad, hvad står han for, Victor Font? Altså, er han, er han, på hvilke områder er han i, i opposition til Bartomeu, kan man sige? Jamen, det er stort
4: set alle sammen. Øhm, jamen, for det første, så, så går han meget op i, at, at folk i ledelsen ikke bare skal være forretningsmænd som ham selv. Der skal være nogle fodboldspecialister i, i blandt ledelsen, eller i, eller i hvert fald skal det i sidste ende altid være fodboldspecialisterne der skal tage de endelige beslutninger. Og der har han gjort meget af, at det, øh, at det selvfølgelig også skal være Barcelona-eksperter. Altså tidligere er der folk, der har erfaring fra klubben, som skal, stede, som skal sidde og tage de afgørende sportsmæssige beslutninger. Øh, fordi her i øjeblikket, for eksempel med, 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 i forhold til Bartomeu, øh, der, øh, er ikke, eller der er efterhånden ikke lige så mange vicepræsidenter tilbage, som der var, der. Han startede sin mandat, der er rigtig mange, der har sagt fra. Altså lige nu, der er Barso Møv for eksempel selv, øh, han, er, han udfylder også, øh, hvad hedder det, pladsen som vise øh, sportspræsident. Mm. Øhm, det vil sige, at altså, kæden er ligesom sportsdirektør, vicepræsident, præsident. Øh, men lige i øjeblikket, der er det bare som der tager de, de endelige beslutninger. Og han er ikke en, der øh, kommer fra sportsverdenen, tværtimod. Så der vil vi så gerne øh, sørge for, at det er eksperter som fodbold, og især Barcelona eksperter, som ender med at tage vigtige beslutninger, som for eksempel dem, som, de beslutninger, som han har været med til at kritisere fra starten af, i forhold til at hente en spiller som Coutinho, som han var meget imod, og også, også her med Han har også været ude i medierne og sagt, at han ikke ville hente Neymar tilbage, for eksempel. Øh, men at igen, at det ikke i sidste ende ikke skulle være ham, der tog den, den endelige beslutning. Der ville han have nogen som, øh, nogen, som i sidste ende vidste mere end ham på området, og som vil tage de her beslutninger.
1: Det, mange Barca-fans garanteret bekymrer sig om i de her dage, det er jo, hvad der sker med Messi. Øh, og kan, man, kan man antyde, at Victor Font ville have gjort noget anderledes end Bartomeu i håndteringen af Messi altså i, i, i den her sag nu?
4: Jamen, altså for det første, så vil han, tror jeg i hvert fald, så ville han have sørget for, at, at der var et bedre sportsprojekt bag Messi, som så skulle lede sportsprojektet på banen. Øhm, Bartomeu har mere eller mindre kørt holdet i, i, øh, i sænk. Altså, han, øh, han har ikke været i stand til at, at bygge et solidt hold øh, efter, efter de mange øh, stjerner, som, som enten har, har sagt farvel og tak, eller som i meget tilfælde chokeret og, og forladt klubben. Øh, så har han overhovedet ikke været i stand til at udfylde de, de huller, der har været. Øhm, og, og ja, det, 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 det er jo en åbenlyst mm. øh, åbenlys kritik, øhm, fordi at, altså, Messi, han har, han har, han har kunnet bære dem på banen i, i mange år, også på trods af de utallige problemer, der har været uden for banen også. Øhm, alle de fyringer, der har været, der har været ret mange forskellige sportsdirektører under... Øh, under Øhm, under Bartomeu, og, og, og den struktur, der har været, øhm, har også været lidt underlig, og han har prøvet at ændre den rigtig mange gange, og det er bare ikke lykkedes, så med han og nu kan man også se det, altså han kan ikke længere bære det, og jeg ja. tror, det var også, altså 8-2 var, var bare det sidste øhm Altså, hvad, hvad hedder det? Det var bare øh, druppen, der fik bæret til at flyde over for, for Messi. Og jeg tror slet ikke, at altså under en rigtig bestyrelse, så havde, havde klub ikke været i samme sportslige situation, og dermed havde Messi heller ikke haft lyst til at forlade klubben under en bedre direktion.
1: Jeg, jeg har endnu ikke talt med en Barcelona-tilhænger, som har kunne nævne 8-2-kampen, uden på en eller anden måde at trække sådan lidt opgivende på smilebåndet bagefter, fordi man stadigvæk virker øh, til at være ret svær at rumme. Øh, lige til sidst her... Når vi, altså, hvad er stemningen egentlig? Altså er Font favorit til at blive ny præsident, eller, eller ligger det til en ny periode? Altså Bartomeu kan jo som sådan ikke fortsætte, jeg mener han har udstået sin tid nu, men, men er Font øh, ham, der kommer til at lede klubben, tror du?
4: Øhm,
1: ja, det, er sådan lidt, det bliver lidt spændende
4: at se, fordi, at, øhm, fordi den tidligere præsident, øh, Joan Laporta, øh, ønsker også at stille op. Øhm, eller der har været lidt snak om, at øh, La Porta og Font, de, de har nogle forhandlinger øh, bag scenerne. Øhm, altså, det, det kunne godt være, at de to de skulle, øh, de skulle udkæmpe valg mod hinanden. Der er også lidt en outsider i øjeblikket, der hedder Jordi øh, Roche, som er Bartomeo og Sandro, vik, måske vigtigst Sandro Rossells mand, øh, som, som der blev noget, men han også vil op med, med nogle rimelig hæftige donorer bag. Øh, men der var, der var en der var en meningsmåling tilbage fra april, altså mm. inden, inden at inde havde tabt ligaen, inden at bare havde tabt præsidentvalget, øh, eller undskyld Champions League. Øh, der, øh, der var der rigtig rigtig mange, der stemte imod Barsom. Altså allerede der, der mente 57 procent af Basomøv skulle, øh, skulle kalde sig valg den her sommer, og 72 procent eller næ, øh, 42 procent mente, at han havde gjort det dårligt eller meget dårligt, som. Øh, som præsident, øhm, men, men jeg, tror, jeg, tror, jeg, tror, at, øh, jeg tror, at det vil stå mellem front og, øh, og Laporte og, og jeg personligt så håber jeg selv på Lisa på front.
1: Det bliver spændende. Vi kommer til at følge med med øh, tydeligt. Øh, det er i hvert fald Navid Mularagaj. Tak fordi du kunne være med her. Selv tak. Altså de PT-studerende i Mellemødstudiet på Københavns Universitet, men øh, også manden bag blandet Twitter-profilen Jong Kules, som servicerer 86.000 følger med altså nyt om, øh, om, om de her talenter, der er på sige. Jeg kan sige, altså hvis man, hvis man lige skal have et brief på de her talenter, så bare gå ind og finde øh, Navits egen profil også. Der er øh, ganske mange øh, sådan nogle highlight-videoer med de her unge gutter, der drøner rundt og, øh, og, og laver tunneller på, øh, på de mindre hold i Barcelona. Vi skal fortsætte rundflyvningen og lige øh, komme over til en øh, ting, vi har glædet mig rigtig meget til. Så har I set, øh, har I set highlights som minimum fra Bayern München, Chalke 04?
3: Ja. Mm.
1: Mm. Yeah. Vi kunne sagtens tale om Serge Nabris' hattrick. Mm -hmm. Vi kunne også sagtens tale om, at Sané, han ligner den bedste Bayern, spiller der ikke har spillet i Bayern endnu, før han kom til her til sommer. Men jeg synes at i den grad, vi skal tale om Lewandowski, Ikke på grund af et mål, men på grund af en assist. Ja. Vil du beskrive, Asgard? Dine her ting, du er god til at beskrive med billeder. På. Altså, gør det lige så poetisk, som det kan blive det her. Hvad er det, han laver?
0: Ja, hvad laver han? Altså, hvad tænker du, du tænker på? Den. Der Ja. Jamen, øh, det foregår jo på den måde, at man, altså... Altså, nu kan jeg beskrive Rabonaen. Jeg, jeg, jeg kan ikke beskrive øh, de andre spillers løb. Nej, nej. <laughs> øh, Men at man, at man ligesom... Ja, for og Møller, han er bare der, hvor han skal være. Ja, jo. altså, ja. At, at man, øh, at man øh, ligesom, altså... Flytter vægten over på sit... Må det blive venstre ben? Og så øh, med sit højre ben slår den sig bagom det, der så bliver støt, venstre støtteben. Øh, Fuldkommen perfekt, ja.
1: Han laver et indlæg ude for højre side af ja. feltet. Den lander lige for foden af øh, Müller, ja. som bare stille og roligt lægger den i kassen ude for kanten af feltet. Er, er det den bedste assist? Vi kan huske, at vi lige har set i lang tid. Gisle nu har du garanteret et eller andet. En eller anden. Nej,
2: men nu, nu vidste vi jo, at vi skulle tale om det her. så, så,
1: så altså, Og jeg ved
2: godt, at jeg kommer altid til at tale om Diego Maradona. Men, men gå ind på YouTube og skriv Maradona og så Rabona, så får du altså fem minutter. Highlights i lidt grønlig kvalitet, vel, Men der er altså nogen, som er helt outstanding. Men, men ja, det er rigtig godt lavet. Men, men der var også gode spiller før i tiden. Okay.
1: <laughs> er det den bedste Rabonne? Nej, det... hvad er den bedste? Det det ikke... Lewandowski er ikke den bedste, men hvad er den bedste Rabonne? Jamen, jeg,
0: har... jeg ved ikke, om det er den bedste Rabonne, men det bedste billede af en Rabonne, jeg kan komme på, det er et billede øh, af Paul Gaskojen øh, fra en kamp mod øh, fra en engelsk landskamp mod Kamerun. Ikke den der VM-kamp i 1990, men en må have været en slags øh, hvad hedder sådan noget, reprise i 1991 mellem de to hold. Mm. Så hvis man går ind på det helt store internet og skriver Gascoyen, Rabona, Cameroon, 91, så får man forhåbentlig sådan et foto frem, som, hvor, man, hvor, man, hvor man kan se, at ligesom, øh, det er bare altså helt unikt. Det er bare et ballet. Ja, ja. Øh, så det er sådan lige, det, 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 den kommer jeg lige i tanke om. Øh, men altså, det er bare lidt ligesom saksesparket, men måske jo, jo på samme måde det her med, at en krop, der ligesom er vret fuldstændig ud af, af den position, man normalt kender det i, og så alligevel, øh, alligevel så, så ser man bare øh, total elegance og kontrol. Øh, det vil vel det, der er så vildt ved det. Jeg Også så, fordi der er sådan lidt blære i det, altså man kan sige, nogle gange, det er jo ikke den eneste mulighed, man har for at sparke til bolden på den her måde. Altså egentlig, der
2: er jo sådan lidt lidt blære i der, det er jo fedt. Men jeg kan bare sige, Maradona han lavede jo mange af dit oplæg, ja. til mål også. Altså det er jo, det er helt ekstremt, og jeg vil, jeg vil også anbefale at folk at gå, når de har søgt på, på gasser, <laughs> og, og, og det er fine billede, så, så skal de også lige gå forbi YouTube, og,
1: og bruge fem minutter på at se det. Ja, men den bedste nogensinde, det, øh, og det piner mig jo en lille smule, fordi jeg holder meget stærk. men det er en Tottenham-spiller, der har leveret den. Jeg er ked af at sige det. Altså søg lige på øh, Erik Lamela, og så mm. på øh, Asteras Tripoli, tror jeg, jeg mener nok, det er de spiller mod Asteras Tripoli i Europa League. Han altså der kommer sådan en klassisk øh, det det flad aflevering over for højere af banen lige på kanten af feltet, så nærmest parallelt med med stregen, øh, ind til feltet. Og så første gang Skrabona er han den mm. hjørnet. Gisla, er du stadig ikke med på den efter at have set den? Jeg ved du har siddet og kigget på den flexibelt med din computer. Ja, mere, jeg, jeg nu så
2: ser jeg top 10, men jeg, jeg har set den og det er det er et gudmål, det er det der. Ja. Øh, men, men... Ja. Men, jeg synes nu også, at der, der, der er andre gode. Maradona. Ja, Maradona Han er altid værd, jeg nævner. Han er. Det,
1: det er uanset, hvad vi taler om, tror jeg, hende. så kan man altid sige, men Maradona, til det ja. du siger. Det er sådan altid... Der kommer altid et eller andet til Argentina i 70'erne. Ja, nu var det så også i, i 80'erne, han var. Ja, okay. Tror sådan. Ja, Modtaget. Nå, <laughs> en meget sjov lille ting, det er også noget, der gør Rabonaen faktisk måske til det fedeste fodboldtræk. Udover, øh, at der er en masse fintere, der er billeder og sådan noget, men, men, men måske det fedeste fodboldtræk, det er jo også navnet. Mm. Altså, øh, normalt, når vi hylder den der paninkan, den er opkaldt efter en mand. Vi mm. har aldrig muligt der er opkaldt efter mændene, der har dem. Det er jo bare enormt idéforladt. Mm. At man ikke tænker videre. Det er det noget med at pjek fra skole, er det
0: ikke? Eller sådan noget. Lige præcis. Ja.
1: Historien bag finden er nærmest endnu bedre end sparket. Altså, i der øh, har man sådan ligesom det første kendte eksempel, efter hvad jeg kan finde på det store internet. Han hedder Ricardo Infante, og han scorer på en øh, Rabona fra 35 meter. Og så avisen Clarín skriver bagefter, Både den slagende keeper og kampens dommer gjorde noget usædvanligt. De løb hen til ham og anerkendte målet med begejstring. Og efterfølgende så får den så sit navn efter den sydamerikanske term Assace la Rabona, som betyder at pjekke fra skole. Og det er simpelthen en tegneserie i magasinet El Grafico, der beskriver, hvordan Infante gjorde en Rabona. Altså snød den måde, man plejede at gøre tingene på.
0: Mm.
1: Jamen, jeg tror også, var det var et der var kendt for at, at tegne
2: ø, målene, altså, når de, de udkom. det udkom. Er... Så kunne man se, hvordan målet var skåret. Lidt ligesom vi også kan huske, jeg kan huske en, en bog i 80'erne med sådan en dansk VM-kval, hvor man faktisk kunne se målene tegnet. Ja, det, det skal vi have genoplevet. Ja, altså, jamen det jeg mener jeg, det, det er undervældet under, 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 under
1: kunst, men... det der med at se et tegnet mål. Ja, det synes jeg bare, det der er langt federe en Panninkhagen eller Laudrupfinten eller eller andet pjat. Altså, ja, så tag fedt. dig, tag dig ja. og beskriv, hvad det er, der sker. Ja. Altså, at pjekket for skole og lave et, et trick på en fodboldbane, der, der kan siges, at var for skole. Jeg har en producer, der som forresten er han, han går meget op i tyrkisk fodbold og er meget, mm. og meget, meget stor fan af Ricardo Carisma,
3: som uh, jo er kendt ja, for sin ja. yderside
1: i opkaldet Den hedder også Triveler siger jeg, der bliver en, en tommelig værd. Hvad er historien bag den, Niklas? Skriv lige til mig, og så lige sådan lige om lidt. Øh, fordi den er også interessant. Men øh, en klart opfordring til at opkalde, øh, give dem nogle bedre navne, mm. de der er tricks. Er det det fedeste fødboldtrik, Rabonan
2: Ja, det, det er derop af. Ja, skorpionen? Skorpionen er heller ikke dog ja, okay.
1: <laughs> okay. Nå, nå, nå. Ja, altså,
2: nu, nu talte vi før om en, en kamp med, med England, og altså, jeg kan du huske, da I Gita laver den på, på Wembley, hvor ellers, altså, hvad, hvad har man en gang i? Uh, man, mm. men, men det kunne han altså. Og det, hvis jeg, jeg, jeg er nok ikke den eneste, der, der jeg har prøvet at stå på en fodbane <laughs> og fået den dumme idé, at nu skal man prøve at lave sådan en der, at man bare siger, du lander hårdt på maven, og du rammer ikke
1: bolden. Det er det samme, som når folk prøver, at, inklusive mig selv, forsøger at lave rabonaen uden, ja, <laughs> uden at have styr på sin ben, så er det altså den, den finte, hvor du absolut falder grimmest. Ja. Altså fordi du fælder dig selv i ja. den fod, du prøver at sparke med. Så man tyrer bare benene væk under sig selv, og så lander man brutalt hårdt på den anden side. Nå, sidste tur i rundgangen her, vi skal også lige forbi Italien, lige om lidt han sidder og læner sig tilbage over og tager tilløb til at fortælle om Pirlo, uh, lige om ja, ja. et øjeblik, men øhm, jeg vil gerne lige forbi Frankrig, fordi sidste uge fortalte vi om den her, øh, den her klassiker, øh, som blev spillet mellem PSG og Marseille, som endte relativt skandaløst med en masse udvisninger og en, øh, en, en øh, anklage fra Neymar mod den spanske Marseille-forsvar Alvaro González. Der er nu blevet uddelt karantæner. Øh, Neymar har fået to dages bilkarantæne for den her, det her slag øh, mod Marseilles øh, var Alvaro Gonzalez baghoved. Neymar han slog som sagt, fordi Alvaro, øh, Alvaro øh, ifølge Neymar havde kaldt ham ting under kampen, og den påstand bliver stadig undersøgt af den franske ligeforening, øh, og de har sagt, at de vil gå meget alvorligt til værks, vi vil ikke slap af, før dette er overstået. Så nu må vi se, hvad der kommer ud af det i, i Franke. Men det er jo, som vi talte om i sidste uge, relativt svært med at gøre de her ting, der bliver sagt undervejs i kampen, hvis ikke det er optaget på bånd. Nå, Asker. Jeg har faktisk på i her nu stående, at øh, vi skulle tale om Juventus, men mm. take it away.
0: Jamen, vi bliver nødt til at knytte et par ord til til Pirlo, øh, fordi det... Siger du
1: med meget for knyt,
0: <laughs> Nej, nej, men det, det gør de jo også i Italien jo, fordi han er jo kæmpe navn, øh, og lige så kult, som han er blevet på blandt visse danske sportsjournalister, lige så populær er han jo også i Italien, øh, og, og er forsidt stof i dag også, øh, og, spillede jo, øh, havde den her øh, debut øh, mod Sampdoria, hvor de vinder 3-0, og det kan man sige, det er der ikke sådan noget usædvanligt i. Det usædvanlige bestod nok i, at, at man egentlig kunne se et aftryk øh, ret tydeligt af, hvad det var, han ville, og måske også gøre anderledes end sine forgænger, og måske endda, hvis man skal strække den langt øh, på bare 90 minutters imperi. Øh, øh, så øh, også måske vil prøve at gøre op med nogle ting, som Juventus har, øh, har slåsset lidt med, kæmpe lidt med de seneste, de seneste 5-6 år. Han øh, vi vil meget gerne have sit hold til at være meget, meget aggressivt. Øh, altså, for det første vil jeg sige, at han vil ikke have sit Juventus-hold til at spille, som han selv spillede, nødvendigvis. Øh, fordi øh, de typer, han stillede op med på midtbanen, Rabiot, Ramsey, øh, den unge McKinney øh, og Kolosevski, ikke mindst øh, den svenske øh, kantspiller, som er en helt formidabel spiller, som vi kommer til at høre meget mere til, øh, som kom til fra Atalanta efter en låneaftale i Parma. Men, men det er en meget, meget eksplosiv, aggressiv midtbanen. Jeg har ikke set Ramsey spille så godt øh, tidligere i, i Juventus-tiden. Øh, og, øh, og kommer ind med noget andet. Altså, øh, det, jeg, synes virkelig, det er, jeg synes virkelig, det er interessant. Og han, han, har, han har nogle idéer, Pirlo, om hvordan han vil gøre det nu her for øh, nogle dage før, før debuten der, der slap jo den her den her øh, træneropgave ud øh, eller slap ud i gåsøjne, fordi jeg tror hverken Pirlo eller klubben havde noget imod det fordi det var ligesom med til at bygge på myten Pirlo ikke som den her fodboldfilosof mm. som vi fik simpelthen direkte adgang til øh, til øh, hans øh, hans træner øh, bevises altså, hans... til
1: den der a-opgave mm. træneren skriver hjemme eller, hvordan, eller ja, det, altså, ja
0: det er det den, den sidste opgave på Kovert'siano altså det italienske i Firenze det italienske trænerkursus der øh, som, øh, som, hvor han, øh, hvor han ligesom, øh, skulle, øh, skulle, skal beskrive den måde han, han han ser fodbolden på og den hedder simpelthen opgaven øh, fodbolden som jeg ønsker den sådan rigtig Pirlo, ikke? Altså, samme mand, som udgav en biografi for nogle år siden, der hed øh, Jeg tænker, altså spiller jeg. Øh, øh, så, så det er ligesom på de høje navler altid med Pirlo, og det er jo, øh, det er jo meget herligt, øh, og, men meget selvbevidst øh, mand jo. Øh, så han vil gerne ind og gøre noget, og det er ret interessant, næsten uanset hvad han vil gøre, fordi bare det, at han stiller sig frem i Italien og siger, jeg vil gøre noget på en anden måde, jeg har mine idéer, det er ikke særligt tit, at trænerne gør det, fordi der er rigtig mange dygtige italienske trænere, men de er bundet ind, de er bundet på hænder og fødder. Nu snakker vi om Ståle Solbakken før, som kan gøre rigtig meget af det, han gerne vil gøre i FC København. For langt de fleste trænere i CA, der, de, der sidder de i et eller andet fængsel imellem. En sportsdirektør, som har enormt meget magt. Mm. En præsident, som aldrig kan tige stille. Øh, og, og, og en spillertrup, som også tit er fyldt med, med store egoer. Så, så træneren, uanset hvor dygtig han er i Italien, har meget, meget svært ved at ændre noget fundamentalt, øh, og, og, og det er derfor, vi også ser, tror jeg, en meget konservativ fodboldkultur, det går ret langsomt i Italien. nu sker der noget i de her år, men, men, men man gør tingene på en bestemt måde, og det har man gjort i år eller årtier, øh, og her kommer der pludselig en mand, som har så meget pondus fra sin egen spillerkarriere, øh, og bare fra sin, sin offentlige appearance, øh, og har så meget goodwill, at han måske kan tillade sig at gøre det. Det Og det synes jeg er interessant.
1: Ja, fordi det er interessant, det er de her tidligere spillere. Det ja. spændende ved, ved Pierluvaj også, at han havde dårligt en kamp som træner. Han, han blev nødt til at blive ansat på, var det ikke Juventus U23-hold? Jo, jo, meget, meget, meget kort. dem, altså i kamp nærmest, mm. før han så lige blev Juventus-træner. Og tidligere, det er jo sådan meget 50-50, de om det går godt, sådan nogle projekter. Ja. Altså, vi har en Zidane, som heller ikke havde særlig meget mm. trænererfaring, når han to over. Det må man sige, det gik hederligt, mm. går hederligt mm. i Real Madrid, ja. med hans projekt. Men... Men altså, hvad er der af ting, der taler for, at Pirlo lykkes i den, måske nok det mest udsatte trænersæde i Juventus, hvis tingene ikke går som, som det skal?
0: Jamen det er jo, at han har suverænt det bedste hold i Italien stadigvæk at gøre med. Altså, det, det er svært, og, det vil sige, svært ikke at blive mester, men det er i hvert fald svært ikke at blande sig i toppen af Juventus, at de står og kan vinde det 10. mesterskab i træk, ikke? det er jo helt uhørt noget sted i verden. Mm. Øh, så på den måde har jeg, han dækket rimelig godt ind, men, men, jeg, men jeg synes allerede, at den første kamp og udtalelsen og, 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 og de udtalelser, han er kommet med signalerer, at han ikke bare vil være forvalter af den arv, der har været i Juventus. Og det er måske det, man kan sige om om øh, Sard især, men også Allegri, som jo var enormt succesfuld, øh, som overtog fra Conte for snart mange år siden. Men det var jo ligesom, at, at, at man savnede måske øh, at se øh, en særlig karakter i holdet. Eller, og især på midtbanen, hvor siden Pirlo forlod Juventus i 2015, der har man haft fem år, hvor man har haft en midtbane, og det lyder mærkeligt at sige med så suverænt et hold, men en midtbane, der ikke har fungeret optimalt. Øh, som har haft noget power, noget muskler, noget, øh, øh, noget øh, øh, hvad hedder det, overblik, sådan lidt, men, men, men meget sporadisk og skiftende fra kamp til kamp. Og der tror jeg, at han helt sikkert vil gå ind og prøve at, at skabe en midtbane. Ikke i sit eget billede nødvendigvis, fordi det bliver ikke fire pirloer der løber rundt derinde. Det kunne altså være smukt. Men, men kunne det. Ja, men men, men det bliver, jeg synes, det, det er meget interessant, det her med, at han faktisk har, øh, har mod til at, øh, at sige, her kommer jeg med nogle ambitioner om, hvad jeg gerne vil gøre.
1: Og så må vi bare sige, efter at have set Sardi stå og tyk på cigarettskoder mm. i et træningssæt, som var et halvandet nummer for stort mm. ude på siden, af den, så får du her en mand ind med... Altså, der er bare, det, det stinker langt mere klasse. Han kommer ikke til at lave en konter og rundt derude. Han står og bare og kigger kølig på hvad og foregik. Hvordan er han under kampen? så du ham der?
0: Ja, men altså, han, han, han er kølig, og, og det, og, men han er også meget bevidst om sit ydre. Mm. Altså, øh, han, han, han er meget bevidst om, at han... At han øh, altså... Øh, at myten Pirlo ligesom også opretholdes. Jeg synes, det bliver spændende at se, når han taber sin første kamp, når der kommer noget modgang. Æ, ikke mindst i Europa, hvor, 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 der, hvor, man at, hvor, hvor man ikke kan være sikker på at vinde at og stop, som man jo næsten har gjort i Italien. Men, men det der med, altså også når pressen lige, når hvedbrødstagen er over, og pressen begynder at gå til ham. Mm -hmm. Fordi han har jo også, altså han har enormt meget goodwill, men, men Italien er jo også det mest diskuterende, debatterende øh, øh, fodboldland, der hvor man skændes allermest om fodbold. Så det kan lynhurtigt, også øh, vende sig imod ham så, så det er, på den måde er det, er det også ret måde, at han, han går ind så tidligt i en trænerkarriere der, ja, som du siger, nærmest
1: ikke er gået i gang øh, Gisle? Ja? Der er breaking news Jamen jeg har set det, du har set det. Ja. Tror du det bliver godt?
2: Ja, men, hans, hans rolle den bliver jo øh, ikke at, at skulle spille så mange kampe men, øh, men det, det, det er godt det er et sjovt skifte Ja, det er det. Og nu er lytterne forvirret.
1: <laughs> vi taler selvfølgelig om den nye målmand i Arsenal. Reservomålmand vel at mærke. Det er ved en meget, meget vigtig position. Det er lidt ligesom i NFL, der siger man jo også det vigtigste spil overhovedet. Det er backup-quarterbacken. Det er Alex Ronner, tidligere fra Nordsjælland, målmand, som lige er blevet offentliggjort. Mm. Mm. Nå, det er ærgerligt, at vi kun har 5 minutter tilbage. Det kunne vi godt bruge på lang tid. Ja, man kan
2: sige, at der, der er jo helt klart en link, fordi ham, der hedder Inyaki Kana, som er målmandstræner Præcis. i Arsenal han var tidligere fra Nordsjælland. Så folk undrer sig over, hvorfor de har hentet ham siger Arsenal, så, så har man forklaringen der.
1: Ja, Han er, og min Jacky Karne har også været en tur igennem Brentford, mm. så øh, man, ja, men, det, ej, vi kan snakke lang tid om, mål, man de kunne have hentet der. Det kunne have været spændende. Vi skal til gengæld lige nå øh, ugens Letizier. Skal vi lige have fundet her til sidst? Jamen altså, min er faktisk, æh, Grealish, øh, var faktisk Grealish,
0: som vi allerede har været inde over, og som, og som æh, Gisle nævnte, var ret letizier øh, så, så er det, det jo virkelig det der med at, og, øh, at blive i den samme klub, Ja. Øh, som man, øh, og en samme by, som man er født og opvokset i, og uanset hvor, hvor, hvor store checkhæfter der bliver viftet med rundt om ørerne på en, mm. så bliver man. Det, det er der en eller anden øh, nostalgisk
2: kvalitet i. Det er et godt bud, Gisle. men jeg må jo se mod Norge igen, og har glemt. Jeg synes, det er helt vildt. <laughs> Jamen, de har ikke tabt en fodboldkamp i 2020, og nu skal de spille på torsdag på Sankt Siv. Ja. Vi har et par danskere, der, der gør det godt. Altså Sing Ja, han, han laver to mål i, i går. Ja. Æ, jeg tror, han er på 13 mål, og 13 er sidst i, i elite serien, øh, som de fører med, med 14 point. Æ, mm. Der var også det her med, at Bodo Glim, der har jo aldrig vundet det, norske mesterskab, så det ville jo også være stort. Og det var jo først, nu læste jeg lidt op på det, og det var først i, i 1973, at, at klubber fra det aller øverste Norge, eller nordlige Norge, de fik lov at være med i den bedste norske række, fordi man mente ikke tidligere, at de kunne konkurrere med, med holdene fra syd. Så det vil også være, være stort for, for dem, der bor helt i nord.
1: Jeg ved ikke, hvor mange lytter vi har. Og det betyder heller ikke særlig meget for mig, fordi vi har fået skabt et lille radiokoncept her, der kan rumme en snak om det nordlige Norge, samtidig med at man snakker om Jack Grealish, lige efter man er kommet fra André og Pirlo. Det kan noget. Men til gengæld så tager jeg nok stikket hjem her nu, især fordi du jo har løftet sløret for din kærlighed til Madonna i dag. Prøv lige at høre det her klip.
3: Jeg har hattet ham på en party i Argentina. Han var i et hotel, hvor han var i og vi havde gjort et festival. Og så næste minutter var vi i bar in the in the fucking lobby, you know, the lobby bars. Next week, we see about 30 people just scarping at the hotel. I was going, fucking hell, is that? Anyway, we find out it's Madonna having a party in the penthouse. So we've asked our geezer to go up and have a word with him. And anyway, he sent it down and said, right, you, only two of you can come up the Gallagher brothers. So we've obviously fucked everyone off and scarped into the lift. Gone up there and he was there. His eyes were like fucking moons. And um, I remember we were going, look, let's get a quick picture with you and then we'll leave you to it.
1: Leave you to it. Det er Liam Gallicke, som i anledning af sin 48-års fødselsdag, så har fansightet uh, Copa90 talt fodbold med ham. Og der deler ja. han altså nogle usandsynligt gode rukhistorier, med bl.a. Maradona, men også lige med Vincent Company, som åbenbart kan tyre flere shots uden at kaste op, end Liam Gallaghe kan. Hvem har troet det?
2: Arm Company, han er han er en ø, hedersmand på alle
1: måder. <laughs> ja. Nå, det er ikke for at lægge den op til mig selv, men ø, hvem vinder? Bordeaux Glimt, Jack Grealish eller Ej, det Liam synes,
2: det synes jeg, Bordeaux gør. Det uh... Især hvis de slår Milan på torsdag.
1: Altså, ja. det, det, det er sådan en kamp, jeg skal se. Vi arbejder forresten på at få den film af Philips Inc kanal. Det bliver spændende på den næste gang. Ja, kontrakt udløber her
2: efter, eller til
1: nytår. Mm. Det bliver rigtig interessant. Øh, nå, jamen, burde du jo glemt tage den. Det var godt, jeg havde der og brugt tid på at finde lyd og alle mulige <laughs> de her. Det var dejligt. Skønt.
2: Jeg tror ikke, der var så mange, du kunne forstå den der engelsk sang.
1: At... Vi har da den en gang til, hvis det ja. skal det. <laughs> Jeg, du kunne godt, for jeg sige, du sidder og griner over hele pæren derovre i studiet. Jo, oh, jo, man skal også holde tungen lige i munden. Ja, det er rigtigt nok. Man skal, ja, det er godt. Super. Jamen, skal Bøge, tak for besøget i dag. Velkommen. Det bliver... Nøjelse. Æh, ja, der kommer flere Juventus-kampe nu. Mhm. Det lang tid siden, jeg har set dig jeg så jeg er så glad ved, at mm. du taler om Birlo.
0: Ja, men øh, jo. Jeg, jeg, jeg tøver lidt, fordi jeg vil ikke være en del af det der fanboy-kor.
1: Men det er, men du, jo. Det er jo lidt. Ja. ja, det er dejligt. Programmet var voksne, men bliver bløde. Gisle Thorsen, tak for snakken i dag. Velbekomme. Det har været en fornøjelse. Og øh, så kan vi lige sige, at det var alt for den uge. fire på foden øh, om en uge, der gør vi det hele igen. Husk, du kan byde ind med emner, du kan brokke dig, du kan også roste os her på øh, Reaktionen, inden på mailen sportsnabelagradio4.dk Du kan også fange os på Twitter. Fire på foden med et tal og to a'er er, er øh, navnet. Så kan du jo finde alle de tidligere udsendelser i din foretrukne podcast-app Samme sted kan du både give stjerner og anmelde og så videre. Så gør det, så bliver vi bedre, og flere mennesker hører programmet. Alle vinder og alle er glade. Jeg hedder Dan Grønbæk. Niklas Stegn havde skrevet halvdelen af showet i dag og snakkede i øvrigt på Månevejs. Vi høres ved.
3: Skåret is a puzzle. Squad is a puzzle. Squad is a puzzle. And that's a problem.